0: トム・ソーヤの冒険、10. 犬の遠吠え2人の少年はあまりの恐ろしさに口もきけず村の方へとひた走りに走ったそして誰か追っかけてきやしないかとビクビクして時々跡を振り返った逃げていく道端に立っている切り株はどれもこれも人間に見え敵に見えてそのたびに2人は息が詰まる思いだった村ずれにポツンと立っている小屋辺りをかけすぎる時番犬がほえだしたので2人の足は翼が生えたように一層速くなった「あのおんぼろの女飯工場までへたばらずに行けるかな」はあはあえぎながらトムは切れ切れにささやいた「俺はもうとても続きそうもないや」。ハックルベリーの荒い息遣いだけがその答えだった少年たちは頼みの目標物に目をじっと据え一刻も早く行き着こうと夢中で走り続けた一歩一歩そこへ近づくとうとう2人は肩をそろえて同時に開いた戸口から飛び込むと「あ,あ助かった」と息も絶え絶えに壁の影に転がった。やがて胸の動機も収まった頃トムがささやいた「ックルベリーお前あれどうなると思う?」「ロビンスン先生が死んだらつるし首だろうな」「ええ本当かい?」「そうだと思う」「お前当たり前じゃないか」トムはしばらく考えていたがやがて言った「誰が言いつけるんだ俺たちかい?」とんでもないもしインジャンジョーが死刑にならなかったとしたらどんなことになるか考えてもみな俺たちはいつか間違いなくあいつに殺されてしまうんだぞ俺も今そう思ってたところなのさハックまあ誰かがしゃべるとしたらポッターかな。あいつバカだからな。それにいつもぐでんぐでんに酔っ払ってやがるしさ。トムは何も言わずに考え込んでいったが、まもなく小声で言った。ハク、あいつはあのこと知らないんだから、喋りべやしないよ。どうして知らないんだ。だって、インジャンジジョーが突き刺したときあいつは張り倒されていたじゃないか。あいつが何か見てたと思うかい何かわかってたと思うかいちげえねえ。その通りだよトム。それにだおい張り倒されてあいつ完全に伸びちまったんじゃないのかいうーんトムそいつは違うらしいぜ。飲んでやがったからな。俺にはちゃんとわかったんだ。それにやつったらしょっちゅう飲んでるんだ。いいか、うちの親父がうんと飲んで酔っ払ってる時に、何でもいいからごっくと頭をくらわしてみろよ。そういう時は、いくらくらわしたって伸びちまわないって話だぜ。親父はしょっちゅうそう言ってるぜ。マフクポッターだって同じことさ。もし飲んでなけりゃ、あれだけぶん殴られたら伸びちまうだろうけどな。きっとそうだよ。トムはまたしばらく考えたあげく言った「ハッキーお前きっと黙っていられるか俺たちは黙ってなきゃいけないんだぜトムお前だって分かるだろうもし俺たちがしゃべってだよ忍者のやつ縛り首にならねえでみろ俺たちを川へ放り込むくれ猫にひき殺すより優しいやなあおいトム俺たちは誓うんだ。そうしなきゃダメだ。黙ってるって誓うんだ。賛成、そいつがいいや。両手を挙げて誓うんだろ。う。私たちは。ダメダメ。こんな時にはそんなんじゃダメだ。つまらない。ちっぽけなことならそれでもいいけどよ。女の子なんざそれでもいいよ。あいつらはすぐ裏切りするし。つまらねえことで腹立ててすぐしゃべるしな今度みてえなすげえことにゃ書き物にしとかなくちゃいけねえや決板をしてなトムは一も二もなくこの思いつきに飛びついたなんという深刻な暗い恐ろしい考えだろうそれに時間といいあたりの様子といい今までの出来事といいててがぴったたりしていた「トムは月の光に照らされて転がっているきれいな松の板切れを取り上げポケットから赤いチョークのかけらを出すと月の光を頼りに骨を折って次のような文章を書いた」「一時一時下へ引っ張る時には舌を歯に挟んで噛み上へ跳ねる時にはそいつを緩めながら」クフィンとトム・ソーヤはこのことを黙っていると誓うもししゃべって誓いを破った時はその場で死んでもしかたなしハックルベリーはトムの書き方のうまいのと言葉のすばらしさにすっかり敬服してしまったですぐ上着の折り返しから針を取り出して肉に突き刺そうとしたがトムに止められた。待った。やっちゃだめだよ。そのピンは真鍮だろう。六章が湧いてるかもしれないぞ。六書とはなんだ。毒なんだ。六章は毒なんだぜ。六章飲んでみろ。ひどい目に遭うぜ。トムは何本もある自分の針のうちから一本取り出して糸を抜いた。それから二人の少年はお互いの親指の頭をつっついて血を一滴。絞り出した何度も絞ったあげくトムは小指の先をペンの代わりにして自分の頭文字をサインしたそれからハックルベリーに頭文字の「H」と「F」の書き方を教えここで誓いは完了した2人は怪しげな儀式をしおまじないを唱えながらその板を壁のそばにうずめた。これで彼らの舌を縛った枷にはがっちりと鍵がかけられその鍵は遠くへ投げられたというわけだちょうどその時建物の向こうの破れ目から一人の人影がこのボロ屋にこっそり忍び込んだのが二人ともそれには気がつかなかったハックルベリーがささやいたドムこれで俺たちはもう喋らないでいられるってわけだね。ずっと。そりゃそうだよ。どんなことが起こったって俺たちはどうでも黙っていなくちゃいけないんだ。喋ればその場で死んじゃうぞ。分かってるな。うん。そうだ。しばらく二人はそんなことを囁ささきあった。とすぐそばで、三メートルと離れないところで。長く尾を引いた陰気な犬の吠える声がし始めた2人は震え上がっていきなり抱き合った「俺たちのどっちに吠えてるんだろう」とハックルベリーはあえぎながら言った「分かんないよ隙間からのぞいてみろよ早く」「ダメだお前やれよトムダメだ俺おかないよハク!」お願いだから頼むぜトムあれまた泣き上がるああ神様助かったとトムは言ったあいつの声なら知ってるぜブルーハービスんだよああありがてえなトム俺死ぬほどおっかなかったぜ俺は野良犬だとばっかり思ったんだもんな犬がまた吠え出した二人はまたがっかりしたあれあれブルー・ハービスじゃないぜトム覗いてみろよトムは恐ろしさに震えながら言われるままに隙間へ目を当てたあっハク野良犬だトムはほとんど聞こえないほどの声でささやいた「早くトム早く」やつはどっちを見て吠えてるんだ「ハクやつは俺たち2人を目当てにしてんだぜ」俺たちは一緒にくっついてるんだもんアトム俺たちはもう死ぬんだぜ死ねばどこへ落ちてくか決まってらほら悪いことばかりしてきたもんなバチが当たったんだズル休みしたりしちゃいけないって言われたことばかりしたバチなんだ俺もちゃんとやればシントみたいにいい子になれたかもしれないのにでもダメだやっぱり俺はやらなかったんだでももし今度勘弁してくれれば。これは日曜学校を我慢していく。と言って、トムは少し鼻をくすんくすんし始めた。おめえが悪い子だと。とハックルベリーも鼻を鳴らしながら言い出した。磁気照明トム。そうやずるいぞ。おめえは俺に比べりゃ。立派なもんだ。神様神様。神様俺がトムの半分も良くなるきっかけがあったらな。トムはハックの話を押し止めて囁いた。おい、ハック、見ろよ。あいつはあっちへ向きやがったぜ。ハックは喜んで覗いてみた。うわ、向こう向いてやがる。ありがてえ。前からそうだったのか。うん、そうなんだ。俺はバカだったよ。考えても見なかったんだよ。閉めたな、おい。だけど誰のことを吠えてんだろう犬は泣きやんだトムは耳をそばだてたしあれなんだいありゃあ豚の鼻声みたいだなやっちが誰かがいびきをかいてるんだぜトムうんそうだどこいらへんだろハックあっちの隅らしいぞとにかく見当はそのへんだうちのお父っつも時々豚と一緒にここへ寝に来たっけうんお父っつのいびきと来たらそれこそそこいら中のものがガタガタ震えるほどだからなそれに俺はお父っつはもうこの村には帰ってこないんじゃないかと思うんだ二人の少年の心の中に再び冒険心が湧き立ったはくもし俺が先に行ったらお前ついてくるかいあんまり行きたくもねえなトムあいつはもしかしたらいいんじゃんじょうかもしれないぜトムはぞっとしたがすぐに行きたくてたまらない気持ちもまた頭を持ち上げた2人はいびきがやんだらすぐに逃げ出すことにしてともかくやってみることにしたそこで抜き足足差し足後先になってそっと進んでいったいびきをかいている人間から5本ぐらい手前に近づいた時トムが棒を踏みつけてパシッと鋭い音がして折れた男はうめき声を上げ体を少しねじったすると月の光が顔に当たったそれはマフポッターだったその男が身動きし始めた時少年たちの心臓は旗と止まりこの世の終わりだという気がしただが顔を見ると恐怖は跡形もなくなったまたつま先立ちでそっとそばを離れ壊れた羽板から這い出し少し行ったところで立ち止まって別れの挨拶を交わしたまたあの長く尾を引いた陰気な犬の吠える声が夜空に響いた振り返ってみると見知らぬ犬はポッターの寝ているところの1メートルほどそばでポッターに顔を向けて鼻を空に持ち上げて吠えてるところだったあっ分かったあいつに吠えてたんだ2人は思わず同時に叫んだ「おいトムみんなが言ってたぜ。二週間ばかり前夜中に、ジョニー・ミランチの周りを野良犬がうろついて吠えてたんだって。そいから、ヨタカが舞い込んできて、手すりに止まって泣いたって言うぜ。その晩にさ、そういだのに、あそこんちじゃまだ誰も死なないな。うん。そいつは俺も知ってる。誰も死なないようだな。だけど、すぐ次の土曜日に、グレイシーミラーが台所のかまどに落っこちて大やけどしたじゃないかうんでもまだ死なないぜ死なないどころじゃないよくなってるってこったぜうんそうだだけどまあ見ててみなよグレイシーは死神に見込まれてるぜマフポッターみたいにさもうダメだってニグロは言ってるぜこういうことときたらニグロはよく知ってるからなハック二人の少年は物思いに沈みながら別れたトムが寝室の窓から入り込んだ時は夜明けに近かったトムは用心深く服を着替えこの脱走が誰にも知られなかったことを喜びながら眠ってしまった実は静かにいびきをかくふりをしながら嫉妬が目を覚ましていたのに全く気がつかなかったのだ。シッドは1時間も前から目を覚ましていた。トムが目を覚ました時はシッドは塔に着替えをして下へ降りていったあとだった辺りの明るさを見てももうだいぶん遅いようだったしうちの中の様子もなんとなく遅いような感じだったトムはびっくりして跳ね起きたなぜ誰も起こしに来なかったのだろうなぜいつものように起き上がるるまでううさく言われなかったのだろう何か面倒なことが起こっているなという不安が後から後から湧いてきたトムは5分とたたぬうちに服を着替えて下へ降りていった気持ちが悪くまた眠かった家中の者はまだ食卓についていたが食事はもう終わっていた誰も叱りはしないがみんなが目を背ける黙りこくったみんなのなんとなく窮屈な空気が罪人の心をひやりとさせたトムは腰をかけ陽気なふりをして見せようとするが一通りの骨折りではないなのに笑顔を見せるものはないし返事をするものもないトムの心は憂鬱の底に沈んだ食事が済むとおばさんはちょっとトムを脇へ呼んだぶたれるのかと思ってトムは帰って気が軽くなった。がぶたれるのではなかった。おばさんは泣きながら「どうしてそういたずらをしてこの年寄りの心を悲しませるのか」と口説いた。そして「お前にはもうほとほと手のつけようもないのだからいっそいつまでもそんな悪たれを続けて身を滅ぼすがいい。そして、白髪頭のおばさんが嘆きのあまりお墓に行くところまでやっておくれと言ったこれは千の無知よりも答えたトムの心の苦しみは体の苦しみよりひどかったトムは泣いて許しを得てこれからはきっときっと行いを改めるからと約束したそしてやっと許されたけれどおばさんが心の底から許してくれたのではないこと本当に信頼されたわけではないことは分かっていたトムはあまりに惨めな気持ちでおばさんのそばを離れたのでシットに仕返ししてやろうという気さえ起こらなかっただからシットが裏門からサッと飛び出したのは全く無駄なことと言ってよかったトムは悲しく重い心を抱いてぼんやりと学校へ歩いていったそして学校ではジョー・ハーパーと一緒に前の日ずる休みしたというので無知のお仕置きを食ったがその心ははるかに大きい悲しみのためにこんなちっぽけなことに関わっていられないというふうに見えたそれから自分の席に着いたが机に肘をつき両手で顎を支え、苦しみの行き止まりまで行って感じがなくなった人のような表情のない目でじっと壁をにらみつけていったトムの肘の下に何か硬いものが触ったしばらくたってからゆっくり悲しげに体の位置を変えため息をつきながらそれを取り上げたそれは紙に包んであった。トムはほどいてみたすると長いなかなか消えないとてつもない大きなため息が漏れたトムの心は打ち砕かれたそれはあの炉の馬の上についている真鍮のつまみだったこの最後のベッキーの仕打ちにひとたまりもないほどトムの心は悲しみでいっぱいになっていたのだ